0: Dios mío, falta un día, ay no, qué nervios, qué miedo, pero no, 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 no. a ver, stop, el miedo y yo somos amigos, no pasa nada, todo va a estar súper ok, vamos a hacer el checklist, dirección, ya tengo la dirección, hora de la cita, súper confirmada, hoja de vida, aquí la tengo, ya está lista, uñas impecables, ok, presentación personal impecable, información de la empresa, ya me la aprendí, nombre de quien me recibe o por quien pregunto, Jorge Méndez, mirar a los ojos, recuérdalo, mirar a los ojos, hablar pausadamente y estar muy segura de ti. Ay no, qué nervios, pero no, vamos con toda por este nuevo proyecto. ¡Qué emoción! Porque tenemos muchas cosas en común. Sueños, metas, proyectos de vida, miedos, alegrías, tristezas, debilidades, inseguridades, frustraciones y muchas cosas más, he creado este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a Reflejos. Yo soy Tatiana Ramos. Quiero que conozcas un poco más de mí para dejar una semilla en ti. Hola, hola, hola para todos y para todas. Yo soy Tatiana Ramos. Bienvenidos a Reflejos, mi podcast, tu podcast, nuestro podcast. Y la verdad, no saben la emoción, el corazón me hace como... De estar grabando este segundo episodio, se siente tan emocionante, me siento tan cómoda de hablarles por acá y la verdad es que siento nervios. Todavía se sienten muchos nervios, pero estoy feliz. Antes de iniciar nuestro segundo episodio, quiero decirles gracias, muchas gracias. No saben la felicidad que siento de que hayan recibido este mi nuevo proyecto, mi podcast... Con tanto amor, con tanto cariño, con tantos mensajes tan hermosos. Los he leído uno a uno y la verdad les digo que estoy muy contenta, muy llena de gratitud con ustedes. Poco a poco les voy a ir abriendo mi corazón, les voy a ir contando más y más de mí. Y esto para mí es una terapia también, ustedes son una motivación y bueno, bienvenidos a Reflejos. En el episodio pasado hablamos del miedo, pero yo siento que quedé con ganas de más, que quedaron cosas inconclusas y hoy hablaremos del miedo parte 2. Haciendo un breve resumen de lo que les hablé en el episodio pasado, yo les decía que el miedo es un sentimiento de desconfianza, de cómo yo pensaba que este miedo se iba creando o se fue creando en mi niñez, les conté algunos miedos que tenía en mi vida y por último les hablé de los miedos con sentido y sin sentido que me había compartido mi amiga Liz. El miedo es uno de los sentimientos más humanos, el miedo nos protege y en muchas ocasiones el miedo nos quiere mostrar algo. Y hoy quiero que profundicemos un poco más porque me gustaría compartirles cómo podemos hacernos amigos y amigas del miedo. Hice una lista más aterrizada, más sincera, más consciente de algunos miedos que he tenido a mi corta edad y los quiero compartir porque sé que muchas de ustedes se van a sentir identificadas y reflejadas en estos miedos. Vamos con el miedo número uno, el miedo a decir no. Esta palabra tan cortica pero que nos cuesta tanto, el miedo a decir no quiero, no puedo, no me gusta, no quiero ir, no pertenezco, no quiero estar aquí, no, no y no. Yo recuerdo que en mi colegio, en la adolescencia, fueron los primeros momentos en los que yo sentí miedo a decir que no, me acuerdo que llegaba, digamos, al colegio, habían puesto una tarea, yo me había trasnochado el día anterior, yo me había esforzado, yo quería que mi tarea fuera la mejor, que me felicitaran. Y llegaba alguna amiguita como así súper fresca, relajada, como Tati, dame copia de la tarea, no la hice, me dio pereza, no alcancé, yo qué sé. Y a mí me daba como rabia. Yo sentía ganas de decirle no. ¿Por qué? No quiero. Pero ese miedo a decir no a pensar que ella le iba a contar a mis otras compañeritas, a pensar que ella iba a decir, te tienes una egoísta, te tienes una lambona, te tienes una mala, me llevaba a decirle, ah, listo, dale. Y la verdad, aprender a decir no es evolucionar. Aprender a decir no con amor, con tacto, con respeto. Debemos aprender a decir no porque en realidad no queremos o porque en realidad lo sentimos, no hacerlo como con rabia o con ego debemos ponernos como prioridad ¿por qué les digo lo de la rabia y lo del ego? porque yo ahora ya más grande ya que he madurado he tenido amigas las cuales yo llamo como hola amiga ¿cómo estás? quiero contarte algo imagínate que ta 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 y en ese momento me dicen ay amiga en realidad ahorita no te puedo atender estoy ocupada con mis sobrinos te quiero después cuando pueda te llamo bueno love you bye y yo quedo como ¿es en serio? Amiga, estoy almorzando, no te puedo atender, estoy con mi familia, cuando pueda te aviso. ¡Pum! Y yo digo, ¿qué? O yo decía, ¿qué? Está tan charra. Yo le corro, cuando me llama a la hora del almuerzo, yo con la papa en la boca, con el caldo en la boca, la atiendo, le contesto, no me importa dónde esté ni con quién esté, y me dice esto. También con mi pareja me pasaba como, no puedo, no quiero ir, ve tú, estoy ocupado. Cuando me desocupe te ayudo, primero yo. Segundo yo, tercero yo, y a mí me daba una rabia. Pero ¿saben qué? No sé si es la madurez, la edad, las experiencias vividas, pero yo aprendí que ellos no estaban mal, que la que estaba mal era yo. O más bien, que ellos llegaron a mi vida para enseñarme que yo debía ponerme como prioridad. Que tener ese porcentaje de egoísmo no está mal que debemos aprender a decir no si en realidad no podemos. Obviamente hay prioridades de prioridades y hay personas de personas. Hay personas que le corren a quien sea y no les importa. Esas son personas que para mí dejan que pasen y barran el piso con ellos, que no lo comparto. Y están las personas que son mil por ciento egoístas, que te dicen no puedo, no quiero, yo soy así, si no te gustó mira a ver qué haces que son personas especiales, porque cuando tú les dices que no, ¡ay, Ave María! ¡Ave María! Se arma un problema, tú eres la peor, pero ellos no se revisan. Entonces, mi invitación con este primer miedo a decir que no es, pongámonos como prioridad y aprendamos a decir no con frescura, con tranquilidad, primero está lo nuestro, primero trabajemos en nosotros y ya después ayudamos a los demás. El segundo miedo, que me encanta este miedo, porque lo sentí por muchísimo tiempo, es el miedo de iniciar el gimnasio, el miedo de iniciar algún deporte, crossfit, kickboxing, eh, pilates, yoga, bueno, algo nuevo. Ese miedo como de, qué pena ir al gimnasio, la gente se va a burlar de mí, yo no sé cómo hacer una sentadilla, yo no sé cómo coger esas máquinas, y si lo hago mal y cómo me he visto, quiero verme bien, quiero que en el gimnasio me vean espectacular, porque estamos en Colombia, el país del que dirán, donde aquí nos importa mucho el que dirán. Y les voy a decir algo, esas personas que ustedes ven ahí en el gimnasio, musculosas, patonas, coloncitas, exóticas, con el six pack, los cuadritos marcados, súper tonificadas o súper voluminosas, acuerpadas, hombres así tipo Johnny Bravo, que no me gustan personalmente, no, me gusta el hombre normalito, estuvieron igual que tú, con miedo, con inseguridades, como que querían arrancar y como que sí, como que no. La diferencia de ellos a ti es que ellos tomaron la decisión, dejaron el miedo a un lado y hoy son el resultado de haber vencido el miedo y de entrenar y de ponerse disciplinados y de darle duro al gimnasio. Y la verdad es maravilloso porque el gimnasio no solamente te trabaja un músculo, tener la colita más grande, tener el cuerpo más tonificado, no. También trabaja lo que es la disciplina, te haces mucho más fuerte, te exiges mucho más y te conoces mucho más. Vístete como te dé la hermosa y real gana. Uno al gimnasio debe ir es a entrenar no hacer relaciones sociales, eso no quiere decir que yo no salude, o sea, yo sí saludo, pero a mí personalmente casi no me gusta que me saluden porque yo tengo una hora para mí, una hora donde quiero exigirme y donde quiero ver resultados, entonces la verdad, relájate, ve y entrena normal y no te pongas esa excusa de no, yo no sé por dónde iniciar, no sé cómo trabajar la pierna, no sé cómo hacer una sentadilla cuando hoy en día tenemos el celular y existe YouTube que nos enseña cómo entrenar, cómo hacer una sentadilla correcta, cómo tener una técnica correcta, así que me hacen el favor. Y a partir de hoy, si todavía lo están pensando, van a arrancar el gimnasio y qué importa si se burlan de ti. Adiós, miedo a iniciar un deporte o iniciar el gym. Miedo número tres. Miedo a reclamar por algo que pagué, sea un producto o sea un servicio. Les quiero decir algo, lindos y lindas, porque me ha pasado. Tenemos todo el derecho de pedir y exigir el 100% si estamos dando el 100%, sea de un producto o de un servicio. Repito, debemos pedir y exigir con respeto, con amor, con tacto, porque esto es súper importante. A veces queremos comprar un producto o vamos a adquirir un servicio y nos encontramos con que el vendedor o la vendedora tienen cara de revolver, tienen cara como de que la vida no los quiere, como que su vida es una agonía y ya uno como que, bueno, esperemos a ver. Estamos en pleno siglo XXIII o en pleno año XXIII y la verdad, para mí, donde hay tanto de todo, donde hay tantas marcas haciendo lo mismo, donde hay infinidad de empresas que compiten con tu servicio, con tu producto, el servicio al cliente para mí es prioridad, Y es un valor agregado que la gente cada día va perdiendo. Y la verdad, ustedes no saben, con cara de revólver, si me están escuchando los que a veces tienen cara de rabia o tienen como amargura en su corazón y trabajan en el área de servicio al cliente, si ese cliente que está llegando es un cliente potencial que te quiera comprar 100 sombreros o sea un cliente que te quiera comprar un sombrero, pero por medio del voz a voz llegues a 50, 100 o 200 clientes más. ¿Por qué digo esto? Porque esas personas desde ya se ponen como una caparazón. Entonces tú le dices, ay, ¿será que este sombrero lo podemos hacer rosado? No, no se puede. Y entras en un miedo, porque me ha pasado que entro como en un miedo de, no, entonces déjalo así. Mando a hacer el sombrero y me quedo dañado. Ay, este pedacito. No, eh, dejémoslo así. En algún momento tuve la oportunidad de acompañar a alguien que ha mandado a hacer una cocina y la cocina quedó tres centímetros o un centímetro o unos milímetros más larga de lo que se había mandado hacer. Y esta persona entró a reclamar y me decía, yo le decía como, ven, cálmate. Me decía, no, es que yo estoy pagando por un servicio. No me pueden entregar algo mediocre. Yo me quedé pensando yo dije, es verdad. Yo, ¿por qué siento como ese miedo cuando llego a un restaurante y la sopa está fría o no me gusta lo que me sirvieron o tiene mucho picante o está salada y no soy capaz de decir, oye, ven, cámbiame este plato porque no me gustó. Quiero que seamos más conscientes de que estamos en todo el derecho de exigir y de no conformarnos con lo que nos quieran dar. Estamos pagando por un servicio, estamos pagando por un producto y si estás dando el 100% de tu dinero, pues que te den el 100% del producto o que te den el 100% del servicio. Hay otro ejemplo que les quiero poner de una persona que recuerdo eh, con mucho cariño, una persona que fue muy especial para mí, no sé si todos sepan quién es, es Mauricio Leal. Eh, era un peluquero muy famoso acá en Colombia, eh, que en paz descanse mi Mauro hermoso. Y yo recuerdo que Mauro, yo lo conocí desde que yo vivía en Cali, él me cortaba el cabello en Cali, les estoy hablando de más de 15 años. Cuando Mauro se mudó a Bogotá, creó una peluquería, una cosa divina para mí, era de las mejores peluquerías de Bogotá. Mauricio trabajaba con Carolina Cruz, con Laura cuña con todas las famosas, con Fanny Lu, era pues el más top. De hecho, antes de morir, ya iba a empezar a contrato con mis Universo pero Mauricio trataba por igual a todas sus clientas, a la que era famosa, a la que no era tan famosa, a la que apenas estaba iniciando. Su servicio era impecable. Eso era de las cosas que yo admiraba de Mauricio y la verdad lo recuerdo y se me quedaron muchísimas cosas grabadas en mi corazón de su forma de ser y como una persona que llegó a ser tan exitosa nunca fue altiva y siempre entregó su mejor servicio. No era como que yo soy Mauricio Leal y si el cabello te quedó feo, ahí lo siento, haz una cita nuevamente. ¿no te gustó algo? ¿en qué te puedo ayudar? te pido disculpas, ven corrijamos porque hay personas que son como si no le gustó el espejo entonces mire a ver qué hace porque hasta aquí llegué yo y las hay, literal las hay no les importa que tú hayas hecho un esfuerzo económico o tal vez no has hecho un esfuerzo económico pero diste dinero para ese producto o para ese servicio entonces recuerda esto, cuando tú pides algo desde la necesidad, como si te estuvieran haciendo un favor después de haber pagado estamos mal porque vamos a recibir limosnas. Debemos exigir, te di 200 mil pesos por este sombrero y me estás entregando un sombrero mal hecho, mal fabricado. Me haces el favor y me entregas lo que yo te pedí. Y se los digo porque yo he tenido mucho este miedo en mi vida. Lo he tenido muy marcado y hoy en día trabajo muchísimo en eso. Y viceversa, cuando tú haces tu trabajo bien hecho, eres un excelente empleado, eres puntual, Propones ideas, no te limitas como que pon el cuadro. No, pusiste el cuadro, guardaste el martillo, cerraste el cajón, dejaste todo limpio, barridito. Eres excelente. No tienes por qué conformarte con que te traten mal, con que te paguen a medias, como que te paguen con cuotas. No, debemos aprender a reclamar por lo que pagamos, por el servicio que recibimos o por lo que estamos dando como empleados. Estamos dando el 100%, nos merecemos el 100%. Y debemos aprender a perder el miedo por lo que nos merecemos. No es un favor, simplemente es lo más justo. Este miedo que sigue, el miedo número cuatro, me identifico pero no tanto porque mi mamá es una mujer muy positiva que siempre nos decía como eh, la pobreza llama a la pobreza, eh, debemos pensar abundantemente, debemos pensar siempre que todo se va a solucionar, que nunca nos va a faltar el dinero y la verdad mi mamá siempre como que nos inculcó eso y yo crecí como con esa mentalidad. El miedo financiero, el miedo a las finanzas, el miedo que le tenemos al dinero, ese sentimiento de preocupación, de temor, de malestar sin sentido que nos da cuando vamos a gastar algo o cuando vamos a invertir en algo para nosotros. No me refiero a las personas que yo sé que tal vez su salario no les alcanza, ¿no? Quiero hablar de esas personas que tienen su dinero, que ahorran, que son súper organizadas y súper metódicas, pero viven como... No, es que si me gasto este dinero me da miedo porque uno no sabe qué error para el futuro. No, ahora no es el momento. Tienen el dinero para ahorrar en su proyecto, para poder invertir un poco más. Tienen dinero para darse un gustico, pero su mentalidad de escasez los frena y dicen no, ahorita no es el momento de ir a la peluquería a regalarme un masaje. Les gusta, porque también hay personas que dicen a mí me da igual ir a la peluquería. A mí me da igual estrenar un jean. A mí me da igual ser el camarógrafo top con la misma cámara de hace seis años. No les gusta invertir en ellos. Les da miedo. Y todo el tiempo están pensando desde la escasez y no desde la abundancia. Aquí les quiero poner otro ejemplo. Yo conocí y trabajé hace mucho tiempo con una persona que me decía que era agencia, pero yo veía que a la hora de la hora no tenía luces, a veces no tenía trípode, a veces no tenía ciertos accesorios o o ciertos utensilios que se necesitan para crear contenido. Yo le decía, ¿tú por qué no haces una inversión y vas...? acomodando todos tus accesorios porque eres una agencia y siento que cuando yo digo soy una agencia debo tener un excelente equipo si no tengo la última cámara no pasa nada pero que yo diga tengo esto esto y esto y esto y si me llama mañana una marca grande pues tengo cómo representar que soy una agencia y me decía como no voy a esperar que lleguen nuevos clientes voy a esperar que las cosas se compongan porque si no entonces no y yo le decía no al contrario Tú desde ya invierte, si puedes claramente, si conoces tu economía y te da, no pienses desde la escasez. Si tú quieres atraer nuevos clientes, pues entonces actúa como si ya tuvieras esos clientes. Prepárate como si ya tuvieras esos clientes. No es como que el cliente llegó hoy y tú, sí, dame un segundo, arrancamos la campaña que es que no tengo eh, luces, no tengo cámara, no tengo editor, no tengo... No, es la mentalidad muchas veces la que nos limita a poder llegar a donde queremos llegar simplemente por el miedo financiero, porque creemos que si gastamos en algo nos vamos a quedar pobres, aún teniendo, aún ahorrando. Es como a las personas que les da miedo obtener una tarjeta de crédito. Yo siento que eso ya es un tema de autocontrol, porque, digamos, yo tengo dos tarjetas de crédito y a mí no me afecta tenerlas ahí, las tengo por si sí una urgencia, más casi no las utilizo porque tengo autocontrol de mis compras. Soy una compradora... A veces compulsiva, pero con lo que yo me puedo pagar en el momento. Pero hay personas que simplemente creen que el problema es la tarjeta de crédito y no se dan cuenta que el problema es de ellos. El dinero para mí es como una energía. Una energía que debemos dejar circular. Una energía que, que cuando tú te la gastas, cuando tú dices voy a invertir este dinero que tengo en esto, sabes que tienes un colchoncito, sabes que no estás despilfarrando, sabes que no estás eh, gastándote la plata malgastada sabes que ya pagaste tus prioridades... Así mismo te va a llegar. Cuando tú tienes un detalle con tu mamá, mamá, se te dañaron las gafas, te regalo mil pesos para que tú mandes a arreglar tus gafas. Mi hijo necesita zapatos para el colegio, le compro sus zapatos. Mi abuelita necesita que yo le ayude con unos pañales, lo voy a hacer. Cuando tú actúas, no desde la escasez, desde el corazón, empiezas a hacerlo con tu familia, eres consciente de que te estás gastando el dinero en cosas realmente importantes, así mismo te va a llegar. Así que no tengas miedo a invertir en ti, a invertir en los tuyos, a invertir en tu proyecto de vida, a darte un gustico de vez en cuando, siempre y cuando no estés gastando de más y estés adquiriendo también el método del ahorro. Esto es súper importante, entonces no le tengan miedo al dinero, saquen esa creencia limitante de no tengo, no puedo, me voy a quedar sin dinero. Hay personas con las que tú sales tienen plata. No, eso está muy caro. No, es que no puedo. No. Y realmente pueden. Estoy hablando de las personas que realmente pueden. Yo trabajo con Nick. Él es un chico, es un pollito. <ríe> Nick tiene 21 años. Nick fue la persona a la que yo llamé cuando quería crear mi podcast. Él me acompaña en todo el proceso. Él me ve grabar, él me ayuda con mis ensayos. Y Nick vive muy lejos de mi casa. Y un día lo vi comprando una vajilla y lo vi comprando, o me estaba mostrando unos individuales muy lindos que compró. Y él me decía que a él le hacía mucha ilusión tener su vajilla bonita, así fuera de dos puestos, porque él vive solito. Y también me mostró unos individuales muy lindos, porque independiente de sus finanzas, él no le da miedo comprar algo que lo hace sentir bien cuando él llega a su casa. Ver su casa linda, ver su mesa bonita... Y es un niño de 21 años que en ese momento lo vi con admiración y dije, ¡qué lindo! Y me identifiqué con él. Porque cuando yo vivía en Cali, y yo tenía más o menos 20 años, que tuve mi primer trabajo, yo recuerdo muchísimo que yo ahorraba de mi trabajo para pintar mi casa todas las navidades porque me encantaba que mi casa se viera como las más bonitas de la cuadra, mi mamá siempre decoraba divino, y yo pintaba mi casa con muchísima ilusión. Y he entendido que si tú no cuidas y no aprendes a valorar con palabras y con acciones lo que tienes, no te va a llegar lo realmente grande, lo abundante. Ahora la pregunta que te hago es, ¿qué hago para sentirme merecedora de abundancia? ¿Tengo detalles con mi mamá? ¿Tengo detalles conmigo misma y no me da como miedo o me da pensamientos de escasez invertir en mí, en mi crecimiento personal, un ejemplo, un curso, ¿quieres ser el mejor orador? ¿Quieres ser el mejor camarógrafo y no quieres invertir ni un peso en ti? ¿Quieres crear una agencia y no quieres invertir en absolutamente nada? ¿Estás en realidad trabajando o haciendo algo para sentirte merecedora de abundancia? Yo le decía una vez a alguien, dale a tu mamá de cumpleaños este viaje, me parece espectacular. Y me decía, ¿y por qué? Mi mamá tiene plata, que se lo pague ella, que se lo pague el marido. Yo le decía, pero ¿por qué? Si es tu mamá, qué rico, así tenga plata, dale un viaje. Mamá, feliz Navidad, feliz cumpleaños, te regalo este viaje a San Andrés, yo qué sé. Pero ese pensamiento de escasez en personas que tienen plata, que tienen ahorros, a mí la verdad, pues me aterra. Yo no soy millonaria, pero siento que he experimentado muy bien esto en mi vida, lo hice con mi papá, cuando me tocaba pagar enfermeras con mis hermanos, nosotros nos tocaba hacer vaca para las enfermeras, para los pañales, para los medicamentos. Y siento que nuestra vida ha sido abundancia total porque hemos aplicado esto desde casa, que es por donde tenemos que iniciar, con la gente que amamos. Y como estamos en el país del qué dirán, vamos con el miedo número 5. El miedo al qué dirán. Yo hablo de esto y amo mucho mi país, pero he tenido la oportunidad de viajar a otros países como Estados Unidos, como Europa, y aquí no hay tanto miedo al que dirán. Aquí la gente se viste como le da la hermosa y divina gana y nadie mira a nadie. Bueno, por lo menos las experiencias que yo he vivido. El miedo al que dirán te lleva a estar donde no eres feliz, te lleva a hacer cosas que no quieres hacer, te lleva a comportarte para querer encajar en un lugar donde no. Y te voy a decir algo, hay que perder este miedo y yo lo he tenido y creo que todavía lo tengo en mi vida, cada día he ido trabajando en eso, la gente siempre va a hablar mal o bien de ti. Si te va muy bien, que qué tal esta, que esto es suerte, que quién sabe quién se lo regaló, que quién sabe quién le ayudó. Si te va mal, no, qué grave, quién sabe cómo se comporta en su vida, qué nada se le da, pobrecita, está tan llevada, porque eso hacemos todos hablamos, señalamos, juzgamos, criticamos y al final solamente uno es el que vive su experiencia y sabe lo que está pasando dentro de su casa o en su vida o en su mente. Yo me acuerdo que cuando yo inicié a hacer contenido de maquillaje, que yo grababa mis videos, que yo me ponía muy feliz porque ustedes iniciaron como Tati, ¿cómo te maquillas Tati? ¿Tú cómo lo haces? Yo recuerdo que yo hacía mis videos con mucha ilusión yo vendía maquillaje en las peluquerías y cuando yo llegaba a las peluquerías hablaban de mí. Decían como, sí, ahora ya hacen un curso de maquillaje y ya se creen maquilladoras. No, es que hacen un video de maquillaje y ya se creen pues que se saben todo. No, es que ya se creen pues las más. Y yo nunca me he creído las más. Ni nunca he querido, ni me he querido comparar con un maquillador. Los respeto, los admiro porque es arte. Pero el que yo haya querido aprender a maquillarme, el que yo haya decidido hacer contenido, el que yo quiera enseñarle a otras mujeres lo que para mí ha sido fácil, no está mal. Se burlaban de mí, yo decía como, ay, ¿viste el video que monté? Me quedó hermoso. Mm, normal, pues obviamente para como maquillo y maquillador yo puedo ser muy básica. Y yo empecé a analizar eso y yo decía, qué fuerte, qué fuerte porque de una otra forma te critican. Y tú en ese momento puedes paralizarte y decir, no, no lo voy a hacer más. Dijeron que yo lo hacía horrible. No, tú tienes que seguir adelante. Si te gusta, si te lo disfrutas, para adelante porque eso te va a llevar a algo. Ahora tengo mi evento de maquillaje y reflejos y estoy muy feliz. Y a pesar de todo lo que decían, a pesar de todo lo que me criticaban, aquí estoy. Para adelante. Las personas que le tenemos miedo al que dirán, y me voy a incluir porque le he tenido muchas veces miedo al que dirán, y todavía me pasa, a veces nos volvemos convenientes, entonces estamos con un grupo de personas porque nos conviene, porque la gente va a decir, uy, es amiga de Pepita, uy, pero como así, qué contactazos que tienen. Perdemos personalidad, perdemos nuestra esencia, nos comportamos, nos vestimos y a veces queremos hacer esto para encajar. Ojo, a veces evolucionamos en la vida, sí, y esto nos lleva a a cambiar cosas de nuestra vida. Es lo más normal del mundo. Yo recuerdo que cuando llegué a Bogotá, <ríe> yo estaba recién llegada de Cali y estaba con mi amiga Alejandra Buitrago un día y me dijo, bueno, vamos a renovar ese closet. Y ella ha abierto mi closet y se ha encontrado con un carnaval de barranquilla lleno de colores. Yo venía de Cali, brillantes. Y ella, amiga, ¿pero qué es este vestido, amiga? Pero... Y eso no ha perdido mi esencia. Yo sigo siendo la misma, solo que ya estoy en otra situación, en otro momento de mi vida. Entonces yo lo hago desde la realidad y de lo que estoy viviendo. No lo hago por encajar con nadie. No lo hago por querer parecerme a nadie. Yo lo hago porque esa soy yo. De hecho, yo puedo ir a un evento sofisticado, yo puedo ir a una gala, a algún lugar, y yo siento que siempre mi outfit y mi manera de vestir debe ir con un toque sexy. Porque a mí me gusta sentirme bien vestida, verme elegante, verme sofisticada, pero tener mi toque que me define, mi toque de caliña, de sabor. Entonces siento que hay una diferencia en cuando tú lo haces por querer parecerte a o por querer encajar ahí o cuando tú dices estoy en otro momento de mi vida, voy a evolucionar, necesito hacer cambios en mi vida. Y eso es súper normal y hace parte del cambio. Una cosa es cuando te vistes decente para ir a ver a la suegra, un cóctel de ejecutivos de tu pareja, eso es súper normal. El tema es cuando te pierdes queriendo ser otra persona y pierdes tu esencia y tu personalidad. No somos felices, estamos con una pareja que no nos hace feliz, estamos en una situación donde que no queremos, pero por el miedo a qué dirán, por el miedo a qué va a pensar la gente, por el miedo a decir, si me voy de ese trabajo van a decir que soy un fracasado, si emprendo este nuevo proyecto van a decir, ¿qué tal este? Mira, dejó su trabajo de 20 años y arrancó de cero. Ese tipo de cosas hacen que sencillamente no seamos felices porque tenemos miedo al que dirán. Suprimimos nuestras habilidades, nuestros talentos, por el miedo al que dirán o sea como que no nos lanzamos no nos arriesgamos como el caso que les cuento de el mío el de la peluquería que se burlaban de mí porque yo hacía videos y yo obviamente no era maquilladora obviamente no me las sabía todas pero yo simplemente hice caso omiso como se dice por ahí y seguí adelante perdemos proyección reflejamos muchísima inseguridad entonces me parece súper importante que hagamos ciertos tips que nos pueden ayudar a ir venciendo poco a poco el miedo al que dirán debemos vencer y trabajar mucho en el miedo al rechazo. A todos nos han dicho que no, a todos nos han rechazado, a todas nos han montado cachos, a todas nos han dejado de querer, a todas nos han dicho, no me gusta lo que haces a todas nos han dicho no, no y no. Es imposible niñas gustarle a todo el mundo. Y les voy a dar este ejemplo con mi cabello. Cuando yo me corté el cabello, cuando yo me iba a cortar el cabello, hacía un año atrás que lo pensaba, me daba miedo, porque decía, ¿qué tal que me digan que quede fea?, ¿Qué tal que no le guste a mis amigas? ¿Qué tal que no le guste a mis seguidoras? ¿Qué tal que me digan qué tan horrible? Y ese era un miedo. Un día me levanté porque quise, sin preguntarle a mi mamá ni a mis hermanas, o sea, por primera vez tomaba una decisión como sin preguntarle absolutamente a nadie, ¿y qué hice? Pasé el cabello en la cintura a más arriba de los hombros. Y fui la mujer más feliz del mundo. El 99.99% de los comentarios fueron positivos, pero siempre ahí no negativo, efectivamente recibí el comentario de la seguidora, quedaste fatal, te tiraste la cara, te tiraste, moricho dicho, para ella quedé horrible, pero yo la verdad dije, no me importa, porque estoy evolucionando en mi vida, estoy creciendo, estoy aprendiendo a detectar y a perder el miedo al que dirán. Otro tip súper importante, niñas, vive, actúa, Piensa, ejecuta, compórtate, simplemente sé tú. Vive acorde a tus principios y a tus convicciones. Haz lo que quieras siempre y cuando, no le hagas daño a nadie y eso te haga 100% feliz. Hay que trabajar mucho también, niñas, en el amor propio. Que suena mucho a frase de cajón, que suena muy cliché, pero el amor propio, el amarnos, el querer... Tener ese amor para que todo nos valga hongo no es tan fácil de construir. Entonces hay que trabajar muchísimo en esa parte porque estamos en Colombia, nuestro país amado, pero es el país del que dirán. Y el último y el no menos importante, el número 6. El miedo a iniciar un nuevo proyecto. A todos nos ha pasado, todos hemos sentido este miedo en algún momento de nuestras vidas, por eso la intro de este podcast. ¿Cómo utilizar este miedo a nuestro favor? Siempre que vamos a iniciar algo nuevo, nos da miedo, nos da pavor, nos da ansiedad. Pero ¿cómo lo vamos a utilizar a nuestro favor? Cuando yo en el 2019 grabé la novela La Lala Spa. para los que no saben, yo soy actriz, ya he estado en algunas producciones del canal RCN, como La Ley del Corazón, Sala de Urgencia, Urgencias, Cenocia si y Paraíso... Y mi último proyecto fue La Las Spa, una novela del canal RCN que me llenó mucho de admiración hacia mí y me sentía muy contenta porque me gané un casting y era mi primer proyecto donde iba a tener más de 10 capítulos. Era la primera vez donde iba a tener tanta continuidad en una novela y esto me tenía feliz. Me escogieron, espectacular, firme contrato, pero cuando se llegó el día de grabar, yo decía, Dios mío, ¿en qué me metí? Primero partamos de que el mundo de la televisión es muy pesado. A veces das con actores compañeros espectaculares. Cuando son muy famosos, hay unos que son divinos y saben que en algún momento de sus vidas estuvieron como tú, con nervios nuevos. Y hay otros que son muy famosos, que son unos hermosos, odiosos, antipáticos, altivos, fue madre, pues divos de divos impresionantes. Afortunadamente, a mí me tocaron los mejores. Cuando yo llego al set de grabación, o cuando yo llego a medirme el vestido mejor, todo lo que era eh, la ropa que iba a tener durante la novela, empiezo a ver todos mis compañeros con los que iba a empezar a grabar y me digo, Dios mío, yo en qué me metí. Dios mío, este actor es muy famoso, este es muy top, este es muy top, este es muy top. Y empiezo yo con esos nervios y esa cosa y dije, a ver, cojamos la suave. ¿Qué puedo hacer yo para que este miedo que yo tenga lo utilice a mi favor y este nuevo proyecto sea lo mejor que me haya pasado. Entonces, ¿qué empecé yo? A tomarme el proyecto con mucho respeto, a aprenderme la letra para llegar a mi set de grabación con mi letra aprendida para sentirme al mismo nivel de mi compañero que lleva 20 años actuando y yo que era de las nuevas, porque en la televisión te dicen como, me encanta tu casting, eres la más, pero queremos un actor de reconocimiento, un actor famoso. O sea, que tú puedes haber hecho cinco novelas, pero si no has grabado 60, 80 capítulos, no eres nadie. <risa> Básicamente es como en la televisión te dicen. Nos encanta tu casting, pero queremos este actor de reconocimiento o queremos este actor que es famoso. Entonces, por eso en todas las novelas vemos al mismo actor de siempre. Dije, voy a llegar puntual, voy a estar pendiente del director, voy a hacer las acotaciones con el director y voy a estar súper atenta. Y de esta manera, yo hice que ese miedo me protegiera y me dijera como, a ver, pilas, letra prendida, listo, ya tienes el vestuario, llegaste puntual, ensayaste con tu actor, le hiciste caso al director, ya grabaste, revisaron, y de esta manera simplemente utilicé el miedo a mi favor y todo salió divino. Grabé casi 20 capítulos y para mí fue demasiado gratificante haberme lanzado a este nuevo proyecto. Otro ejemplo no muy lejano es cuando quise construir mi proyecto del podcast, yo un día me senté y dije bueno tengo mucho miedo, me voy a arriesgar algo nuevo pero tampoco tengo por qué darme látigo porque yo no soy experta en locución, yo no estudié periodismo, voy a buscar a alguien que me guíe y yo voy a aprender de cada episodio y voy a ir creciendo sobre la marcha como todo en la vida, llamé a Nick, dije Nick ayúdame, Nick canta, él tiene sus propias canciones, sabía que él era la persona indicada para guiarme, necesito que me ayudes a que haya un buen sonido, necesito que, que me colabores en esto, dije bueno necesitamos un nombre, necesitamos el arte del podcast, un computador, un micrófono y simplemente utilicé ese miedo a mi favor para lograr que mi proyecto saliera lo mejor posible y que hoy en día estamos haciendo este espectacular podcast, entonces... Siempre que tengamos miedo de iniciar un nuevo proyecto, que ese miedo lo utilicemos a nuestro favor para que ese miedo nos lleve a hacer un checklist de que estamos haciendo las cosas bien, de que llevamos un orden para que ese evento, para que ese proyecto, para que ese nuevo producto, para que ese nuevo servicio sea 10 de 10. El miedo es uno de los sentimientos más humanos. Está ahí para protegernos o para mostrarnos algo. Así que nuevamente les digo, vuélvete amiga o amigo del miedo. Bueno, dos cosas súper importantes ya para terminar. No sé qué tanto tiempo y qué tan largo esté quedando este podcast, pero no me importa porque siento que quiero que quede todo súper claro y no quiero dejar como ideas sueltas. Cuando estaba escribiendo el podcast se me vino como una frase, una frase tonta, pero que tiene mucho sentido y dije, la voy a escribir y se las voy a compartir. Cuando se estén burlando de ustedes, cuando se estén burlando de ti, Cuando tú sientas que estás haciendo el ridículo, cuando la gente te esté criticando, cuando la gente esté como, ay, mira, tú simplemente recuerda esto. Hace más el ridículo el que no hace el ridículo y se queda ahí paralizado dejando de intentarlo por el miedo al que dirán, dejando de descubrir qué lo hace feliz y permitiendo que sus sueños, sus dones y sus talentos mueran por el miedo al que dirán de terceras personas. Me encantó, me encantó, me encantó. ¿Les pareció chévere? Sí o no, digan pues, digan pues. Y por último, perdón por el tiempo tan largo, pero creé un mantra porque siento que todo lo que le damos a nuestra mente día a día nos va a ayudar muchísimo a tener pensamientos que nos edifiquen, que nos saquen adelante, que nos saquen de ese hoyo negro, que nos saquen de esas creencias limitantes que a veces no nos dejan avanzar. Entonces creé un mantra que se los quiero compartir por si lo quieren escribir por si se lo quieren repetir todas las mañanas porque me parece súper importante atraer con nuestra mente todo lo que queremos mejorar en nuestra vida para poder evolucionar entonces aquí va este mantra Baitati Ramos Dejo ir la adicción al miedo a ese miedo sin sentido que me previene me paraliza me atrasa, me bloquea, hace que no lo intente, me ciega y me confunde. Quiero ser mi yo más real, alineada, presente, magnética, brillante, libre de ser y de sentir, abundante y actuar con fluidez. Confío en mí y en lo que he escrito hoy. Queda decretado y llegará a mi vida las acciones y herramientas más eficientes y livianas. ...para salir de esta creencia limitante... ...o utilizarla a mi favor... ...cuando se presente en mi vida... ...ahora el miedo y yo... ...somos amigos. Espero que lo escriban... ...espero que se lo aprendan... ...espero que lo pongan todas las mañanas... ...créanme que yo consumo mucho audio... ...de crecimiento personal... Y como les dije, en mi primer episodio es un hábito maravilloso. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este episodio completo. La verdad, tenía mucha ilusión de compartírselos. Si te gustó, si te quedó algún mensaje en el corazón, déjame un comentario en mi última foto y al lado pónganle un espejito. Busquen ahí en Emoji Espejo, porque es una manera de yo saber que lo escucharon y que algún mensaje se les quedó. Ahora sí, chao pescado y bienvenidos y bienvenidas a Reflejos, mi podcast y nuestro podcast.